0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom estarmos juntos, louvando ao Senhor. Espero que você já tenha sentido a presença de Deus nesse lugar, porque isso já aconteceu comigo e Ele está entre nós. Mesmo que você não sentisse, nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, nós somos guiados pela nossa convicção e a Bíblia nos diz que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então, ele está aqui, amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Vamos, mais uma vez, entrar na sala do trono. E nós fazemos isso através da oração. Então, que nesse momento você possa buscar o Senhor. Você é alvo dessa palavra. Então, peça que ela possa alcançar o seu coração. Mas também peça por mim, para que o Senhor me use pela misericórdia dEle. Jesus, nós cremos que Tu estás entre nós, cremos, Senhor, que sempre que a Tua presença está entre nós, coisas grandiosas acontecem. Nós pedimos, Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio, toma o Teu lugar, nós desejamos ouvir a Tua voz. Nós não viemos aqui para encontrar bons amigos, e nós temos bons amigos aqui. Nós não viemos... Apenas ouvir boas canções, mas que bom que elas estão entre nós Mas o motivo que nos trouxe até aqui, que nos fez sair de casa É porque nós desejamos ouvir a tua voz Porque nós reconhecemos que é a tua palavra que nos traz vida E nós reconhecemos que os teus mandamentos são caminhos de liberdade para cada um Por isso, Senhor Ministra, de maneira especial, poderosa e sobrenatural a cada um de nós Deus perdoa quem fomos Corrige quem somos, dirige quem seremos, e que para honra e glória do teu santo nome, essa semente poderosa do Evangelho possa frutificar a 100 por um, esse é o desejo do meu coração, e se é o dessa igreja também, dizemos amém. Amém, queridos irmãos, como a maioria de vocês já sabe, nós estamos uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. E hoje chegamos ao quinto mandamento, já fizemos uma longa jornada, eu já nem sei quantas, quantas mensagens foram pregadas, porque nós também continuamos essa série nas quartas-feiras, então se você pode estar conosco, nós estamos ainda mais profundamente estudando cada um desses mandamentos na quarta-feira. Quero convidá-los a estarmos, estarem aqui conosco às 19 30 É um tempo especial onde nós nos dedicamos à oração, mas também ao estudo da palavra Hoje nós temos um mandamento muito especial E eu quero, sem mais delongas, que você abra comigo Mais uma vez, a Bíblia em êxodo capítulo de número 20 A minha Bíblia já abre sozinha nesse texto Então não sei se você está usando sua Bíblia digital ou em livro Seja qual for eu quero que você vá comigo agora à leitura, nós vamos ler apenas um verso, o verso de número 12, do capítulo de número 20, do livro de Êxodo. Nós estamos estudando os dez mandamentos e vemos que ele pode também ser entendido como um contrato de casamento, é como se Deus estivesse dizendo qual é a expectativa dele sobre a noiva dele, e o povo de Israel era essa noiva no Antigo Testamento, nós somos o novo Israel, por isso nós podemos desfrutar também desses mandamentos, é palavra de vida para nós, verso 12 diz assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus te dá, honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, feche os seus olhos mais uma vez, sim, por favor, feche os olhos, eu quero que você traga a sua memória agora, seu pai e sua mãe, quem quer que seja, eu quero que você o veja agora na sua mente, eu quero que você entre em contato com essas duas figuras tão importantes, talvez você diga, Thomas, eu não tive um, uma dessas figuras, não tem problema, mas traga a sua mente, seu pai e sua mãe, e todos com os olhos fechados, eu quero ler mais uma vez esse texto, diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, honra, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá honra, teu pai e a tua mãe, pode abrir os olhos, nós somos tão racionais, nós somos às vezes tão voltados ao intelecto, que calamos os sentimentos, há um tempo atrás eu estava conversando com um paciente, e eu perguntei, quais eram os valores mais importantes da sua vida, e ele falou assim, sem dúvida, a minha família e eu perguntei mas como é que você investe na sua família quanto tempo você gasta como é que isso se expressa no seu dia a dia e aí ele começa a dizer eu nunca falei, eu te amo para os meus pais eu ligo para eles esporadicamente uma vez por mês e eu pude perceber que ele estava ainda no campo muito racional então eu fiz perceber além os seus pais não podem ser interpretados apenas com a razão, nós temos um coração, quando alguns de vocês fecharam os olhos, o sentimento foi de prazer ao imaginar os pais de vocês, para muitos de vocês quem sabe, deu saudade, para alguns de vocês deu alegria, mas eu quero que vocês saibam que aqui está, nesse auditório, algumas pessoas que tiveram muita dificuldade em fazer esse pequeno exercício. Pelo simples fato de que os pais não foram referências tão boas assim. Para algumas pessoas, fechar os olhos e imaginar os seus pais é sentir angústia, sentir dor. Esse é um texto desafiador para muitos de nós. E eu quero me dedicar a explorar esse texto e a trabalhar especialmente com essas pessoas cujo desafio é maior honrar pai e mãe. Dos dez mandamentos nós podemos dividi-los em dois O primeiro grupo de mandamentos são os quatro primeiros Onde nós vemos Deus colocando de maneira clara a expectativa dele para conosco Ou seja, é a nossa relação com Deus Do quinto mandamento em diante nós vemos seis mandamentos Que estão revelando a expectativa que Deus tem Que nós vivamos de acordo com o outro então os quatro primeiros mandamentos têm a ver com a minha relação com Deus e os seis outros mandamentos têm a ver com a minha relação com o outro. E eu penso que essa é a segunda tábua da lei, então hoje eu poderia dizer que nós estamos nessa segunda tábua, nós estamos estudando a segunda parte dos mandamentos, por isso é como se nós estivéssemos recomeçando essa série de mensagens e eu quero que você fique muito atento àquilo que Deus tem para nós. Romanos capítulo 13 sugere algo interessante Parece que nós cumprimos a lei quando amamos E quando amamos, cumprimos a lei O amor é o fundamento, é o centro Por isso nós não podemos pensar que os mandamentos são algo voltado ao passado É vigora para nós hoje Tem algo de Deus para nós hoje eu penso, queridos irmãos, que esse não é um texto apenas que fala sobre paz Mas é um texto que nos ensina sobre honrar autoridades Por que então o texto fala sobre paz? Porque eles são as autoridades primeiras de todos nós Por isso o texto fala sobre paz, pai e mãe Talvez hoje eu gostaria de responder algumas perguntas e a primeira delas seria qual é o propósito desse mandamento. Por que que Deus, no meio de um momento tão sublime, onde pela primeira vez Ele está falando com o povo, Ele está colocando ali as normas de uma convivência com o povo, Ele está criando ali leis que vão reger uma nação que está centrada na adoração. Por que que Ele se preocupa em falar de pai e de mãe? Deus, através desse quinto mandamento, está determinando que o lugar onde os seus filhos aprenderiam sobre as outras cinco áreas de expectativas de Deus, era na família. Em outras palavras, nós temos não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não roubarás e também não cobiçarás. Onde que a gente aprende tudo isso? A gente aprende tudo isso na família. Por isso que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento do segundo grupo. É porque é aí que tudo acontece. É na família, no ambiente familiar que tudo acontece. Sabe, na família nós precisamos aprender a valorizar a vida. E quando nós valorizamos a vida, então nós aprendemos a não matar. Essa é uma lição que se aprende em casa, valorizar a vida, quando nós aprendemos dentro do ambiente familiar, a valorizar as relações, nós então aprendemos a não adulterar, porque o adultério, é o descompromisso com o outro, o adultério é a desvalorização da relação que você tem com o outro, você não comete esse pecado, sem que antes você entre em um processo de desvalorização da relação, e é na família que nós aprendemos a valorizar as relações É na família que nós aprendemos a valorizar a verdade Por isso, quando nós temos uma família bem ajustada Nós temos a chance de aprender a não dar falso testemunho Deus está preocupado com mentira Aliás, eu preciso dizer isso para vocês O diabo não é o pai de absolutamente nada senão apenas da mentira Ele só tem a mentira para chamar de sua criação tudo mais é criação de Deus, distorcida, manchada pelas mãos do diabo. Ele é só o pai da mentira. Por isso é na família, no ambiente familiar, que nós aprendemos a valorizar a verdade. É ali que nós precisamos ter essa noção da verdade. É ali que nós precisamos ter a noção do trabalho. Aliás, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar o trabalho. O que por vezes não acontece. Sendo assim, o trabalho muitas vezes passa a ser uma coisa ruim que nós temos que fazer e os nossos filhos não crescem sonhando em trabalhar. Quando a família valoriza o trabalho, da, dela ninguém rouba. O ladrão ele é forjado dentro de uma família que não ensinou o valor do trabalho. Quando nós olhamos para... Para uma família bem ajustada Nós vemos que elas também valorizam Aquilo que elas têm Aliás Contentamento é uma palavra de liberdade Quando uma família valoriza O que se tem Aprende-se a não Cobiçar o alheio Essa é uma Lição importantíssima Thomas O que, que nós deveríamos ensinar aos nossos filhos? Quantos pais nós temos aqui? Por favor, levante sua mão. Eu vou dizer para você pautas muito importantes que você precisa na educação com o seu filho. Precisamente cinco delas. Ensine o seu filho a valorizar a vida. Ensine o seu filho a valorizar as relações. Ensine o seu filho a valorizar a verdade. Ensine o seu filho a valorizar o trabalho. E ensine o seu filho a valorizar o que ele tem. Se você ensinar tudo isso, vai ficar mais fácil ele cumprir a segunda tábua da lei, os outros cinco mandamentos que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Por isso, irmãos, eu quero afirmar para vocês que o problema da nossa sociedade não é a política. Por incrível que pareça, você, quem sabe, está militando tão arduamente, mas ainda não identificou o problema mais profundo. O problema mais profundo não é um político que está roubando lá em Brasília. É a família desse político. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O problema mais profundo não é sequer as escolas, onde os nossos filhos passam uma boa parte do tempo. É a família. A família moderna e a sua disfuncionalidade tem sido geradora do mal-estar da civilização. Todos os problemas que nós temos hoje, sem exceção, estão ligados às nossas famílias. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos resgatar a reverência de falarmos sobre o tema família. Por isso, nós precisamos aproveitar ambientes como esse, para construir famílias sólidas. Lamentavelmente, eu tenho visto pessoas que, de maneira moralista, levantam bandeiras que dizem a família... Mas não investem na família. Geralmente, pessoas moralistas que erguem bandeiras em favor da família, não têm de fato a família como prioridade. E você vê isso não pelo zelo pelo qual defendem algumas ideias, mas pelo esforço pelo qual plantam valores na sua própria casa. Por isso, eu queria falar com vocês sobre esse quinto mandamento, e que ele possa. Ser verdade de Deus para nós. Mas quais são as dificuldades em nossa sociedade para aplicar esse quinto mandamento? Quais são os problemas? Por que, que esse quinto mandamento tem sido tão desafiador para a nossa geração? Eu queria dizer para você primeiro, que nós temos um culto à juventude. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que já passou por diversos... Ah, processos estéticos para evitar que a velhice venha e parece que a velhice assusta essas pessoas nós temos um flerte quase que eterno com a juventude o nosso sonho é de fato não envelhecer mas essa é a síndrome de Peter Pan gente assim também não amadurece não faz as pazes com a vida não faz as pazes com o tempo tem gente que fica Assim, apavorado, porque os cabelos começaram a cair. De glória a Deus que você um dia já teve cabelo. O fato é que nós temos esse culto à juventude. E esse culto à juventude nos faz pensar nos velhos como pessoas ultrapassadas. O foco na nossa produtividade faz com que a gente pense que os velhos são inúteis. De que serve um velho? Sabe, queridos irmãos nós desconsideramos a experiência de vida dessas pessoas. A começar por mim. A maioria de nós, pastores, especialmente os pastores mais jovens, estão olhando para outros pastores, pastores jovens e pensando o que eles estão fazendo. Poucos são esses que estão voltados para os mais velhos e pensando o que nós não precisamos fazer nessa caminhada. Há duas semanas atrás eu recebi uma ligação muito especial de uma pessoa que tem muito carinho, já em avançada idade, em, em condições de saúde assim, muito delicadas, e essa pessoa me liga, é um pastor já não mais em atividade ministerial, mas ele toma ah, o seu ministério como cuidar de jovens pastores, ele adota esses jovens pastores, e ele me ligou, nós tivemos uma conversa dessas que não tem no seminário, e aí a gente vai aprendendo tantas coisas e a gente vai percebendo que quem sabe o que nós realmente necessitamos aprender não é com essa juventude, mas com os mais velhos. O culto à juventude tem feito com que a gente tome a idolatria da juventude. O comportamento de rebelião é cada vez mais comum em nossa geração e o resultado é que nós demonizamos a honra. Pense... Sempre que você idolatrar alguma coisa, eu já disse isso aqui, você vai demonizar outra. Sempre que você idolatra um lado, você vai, sem dúvida alguma, demonizar um outro lado. É sempre assim. E nós temos feito um culto à juventude, e esse culto à juventude tem feito com que nós demonizemos a honra. Essa modernidade tão valorizada tem feito com que nós nos desvinculemos às tradições a virtude está no novo. Não é interessante. Nós queremos o um novo. O novo chama atenção, o novo é o objeto do desejo. É estranho quando alguém se interessa pelo velho, você não tem ideia do tanto de gente que veio me perguntar, por que que eu comprei um Fusca? Porque o sonho dessa geração é um carro assim do ano o novo. A crise da desvalorização da autoridade é a consequência disso hoje em dia a gente não sabe mais o que é autoridade nem dentro de casa nem sequer fora dela as vezes eu vejo que a nossa geração foi a última que obedeceu os seus pais e a primeira que agora obedece os seus filhos as vezes a gente entra em alguns lugares públicos e vemos como as crianças se comportam e vemos que os pais têm agora a tendência a satisfazer os filhos e não em educar os filhos. Quem de vocês já não viu uma birrazinha dessas? Onde a criança se joga pelo chão, diz o que ela quer e o que não quer. E os pais com vergonha, porque amam mais a si mesmos do que o próprio filho. E querendo ser amados pelos seus filhos, perdem a capacidade de educar os filhos e se rendem a eles. E não raras vezes nós temos crianças que não têm limites e futuros adultos que não têm satisfação. Porque se você não aprende na infância a lidar com limites, na adultez você não terá felicidade. Porque a vida nos põe limites. Se a gente não aprende a lidar com eles agora, vai ser difícil lidar com eles depois. O fato é, irmãos, que uma das nossas idolatrias e a mais forte, quem sabe, é independência, é autonomia, aliás, Eva já tinha essa idolatria, Eva queria experimentar por si mesma, Eva queria descobrir o que era o bem e o mal, não a partir daquilo que Deus falava, mas a partir daquilo que ela experimentava, autonomia, Senão, veja que o sonho dessa juventude é autonomia, a gente quer viver no conforto, mas não quer viver debaixo de uma autoridade. Antigamente os pastores eram pessoas importantes nas decisões da comunidade. Então nós éramos ah, convocados para ajudar nas decisões da comunidade. Algumas pessoas iam tomar importantes decisões e elas vinham nos consultar. Hoje, eu não creio que os pastores dessa igreja vão discordar de mim, nós somos convocados para tentar resolver os problemas das decisões das quais nós não fomos convocados, então não nos procuram para decidir, mas nos procuram para resolver as broncas decorrentes disso, queridos irmãos, há em curso uma desvalorização da autoridade, um rompimento da tradição, um desconsiderar das origens, talvez por isso eu ainda me apego a algumas coisas do passado, porque eu entendo que se eu me desvincular totalmente das minhas origens, eu posso incorrer nesse erro de buscando autonomia e independência, esquecer que o meu evangelho, o evangelho de Cristo dado a mim, não me convida à independência, mas me convida à submissão. O Evangelho é um convite à submissão. Lá em casa não tem uma pessoa submissa. Eu sempre digo isso para o meu filho. Filho, aqui em casa todo mundo é submisso. Não é só você a nós, nem só a minha esposa a mim, mas eu também sou submisso a Cristo, que é o Senhor da nossa casa. E eu não posso fazer nada que vá de encontro à vontade dEle, então o Evangelho nos convida à submissão, e tem um monte de gente por aí, fruto dessa forma de pensar, que não quer mais se submeter à palavra, é gente que está escolhendo o versículo, é gente que está dizendo, isso aqui é inspirado, isso aqui não é inspirado, é gente que está dizendo, mas eu gosto assim, eu não vejo mal nisso, esse é o meu jeito, não, você não tem um jeito, Deus diz como Ele quer que você viva, porque você é dEle, você precisa estar submisso a Ele, eu quero lembrar para você que Deus estabeleceu o princípio da autoridade, e nós devemos amar esse princípio, porque quando nós nos submetemos à autoridade, nós temos paradoxalmente liberdade, tem alguém aqui comigo hoje? Quando nós falamos aqui de tradição, e essa igreja, embora contemporânea na sua forma de culto, tem vínculos profundos com a tradição da teologia antiga e reformada. Eu não posso esquecer, por exemplo, da confissão de Westminster e o seu catecismo. E olhando para o catecismo de Westminster, no, na pergunta 124, eu descubro o seguinte. A pergunta é, o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? A resposta abrangem não somente nossos pais, mas todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que pela ordenação de Deus estão colocados como autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado, essa é a forma de Deus nos ensinar a viver em sociedade, é uma bênção ter alguém a quem nós podemos prestar contas, ter alguém que nós escutamos e embora às vezes não concordemos, acatamos, às vezes eu ligo para o meu pastor com decisões já pré-tomadas e eu apenas pergunto para ele para que ele possa me dizer, é isso mesmo e às vezes ele me diz justamente o contrário e eu fico pensando por que, que eu liguei, porque agora que ele me disse o contrário, eu tenho que me submeter. Sabe, irmãos, quem nós honramos? Quem nós honramos? Especialmente os pais. E eu quero que você note que o texto que nós acabamos de ler põe aqui ah, o pai em primeiro lugar. Eu sei que essa fala minha não é politicamente correta, mas eu não tenho compromisso em ser politicamente correto. Eu tenho compromisso em ser biblicamente correto. E a figura do homem... É a figura que representa a autoridade dentro da casa. Eu estou certo de que nem toda casa desfruta da presença de um homem. Às vezes não se tem um homem. E às vezes se tem um menino homem. Mas a Bíblia fala sobre a masculinidade como sendo representante diante de Deus. Eva é quem primeiro peca, mas Deus procura primeiro a Adão mostrando ali que há uma representatividade, primeiro vem o pai, ele é listado primeiro porque ele é o líder, por isso eu quero reafirmar que a nossa igreja não crê que homens e mulheres são iguais em função, são iguais em valor, mas nós, somos, nós não somos igualitaristas, nós somos complementaristas, o que, é que isso quer dizer irmão? que Deus deu ao homem algumas funções que não deu à mulher, e deu à mulher algumas funções que não deu ao homem, nós somos diferentes, a minha esposa consegue sorrir com nove meses de gravidez enquanto limpa a casa, eu com febre de 38 já começo a me despedir, somos diferentes, somos diferentes, E eu posso discordar com qualquer um. Qualquer um. Acerca do ideal da família. Queridos irmãos, ninguém é capaz de me provar o contrário. O ideal para uma família é que uma criança cresça na presença de um pai e de uma mãe. Eu estou certo de que nem sempre é assim. Algumas pessoas perdem o seu cônjuge são abandonadas, ficam viúvas, algumas crianças, porque os seus pais não tinham maturidade, são criadas com os avós, e eu não quero dizer com isso que elas são comprometidas por completo, mas o ideal bíblico é o pai e uma mãe criando uma criança, não apenas juntos na concepção, mas até a sua formação final, por isso queridos irmãos, honra pai e mãe, a mãe está ao lado, é um trabalho conjunto. A mãe tem igual valor, funções diferentes. Tem coisas que só mãe faz. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos quando nós casamos... Tem alguém aqui perto de casar? Alguém que está perto de casar? Opa! Eu preciso dizer algo para vocês. Uma das coisas que é mais difícil quando você vem de uma família estruturada é fazer o luto do distanciamento da sua mãe, eu sei disso, porque a sua mãe, você não precisa nem falar, você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela já olha para você, ela já baixou, todo, todo relatório, que ela olhou para você, ela já diz, aconteceu isso, não foi? Para mãe, está parecendo uma cumbeira. já de cara assim, já sabe o negócio? Ela, percebe o seu coração, ela se dispõe, ela ajuda, quando uma mãe faz um bom trabalho, é difícil para uma esposa, e nós precisamos entender que a nossa esposa não é a nossa mãe, amém mulheres? Alguém pode dizer amém? Mãe é insubstituível, você não vai casar com alguém como a sua mãe, chora essa dor e segue em frente... Freud iria concordar que essa é uma questão difícil de se elaborar. O fato é que o texto não diz honra pai ou mãe. O texto diz honra pai e mãe. Os dois são dignos de honra de igual forma. Nós não precisamos e nem podemos ter filhos favoritos nem pais favoritos. Não podemos. Nós precisamos honrá-los de igual maneira. Eu sei que alguns são, talvez, mais chegados a um do que a outro, porque se entendem melhor, o diálogo flui melhor, mas o amor precisa ser na mesma intensidade. Agora eu quero que você entenda isso, se você é mãe, preste atenção, especialmente as mães. Nós, por vezes, vemos que as mães estão ensinando os filhos, a honrarem apenas os pais, Thomas, como é que isso acontece? Você já ouviu alguma vez a frase, eu vou dizer para o seu pai, viu? Já? Quando você diz isso para o seu filho, você está dizendo que o problema, está com ele, ele é quem tem a autoridade, ele é quem tem o poder, a mãe não tem, vou dizer para o seu pai, queridos irmãos, ambos têm igual autoridade sobre os filhos. Por que que nós honramos os nossos pais? Pai e mãe dignos de honra. Qual a razão? O texto continua dizendo: "Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá". Se você olhar o texto, você vai perceber que é a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá e se isso fosse caducado no Novo Testamento, Paulo não repetiria em Efésios capítulo 6, quando ele diz que há um mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa, qual é a promessa? De que Deus faz prosperar aqueles que honram seus pais, Thomas, como isso acontece? Não sei, é da instância de Deus, mas o que eu sei é que essa é uma promessa, e eu estou decidido a desfrutar dela, eu quero desfrutar da promessa de Deus, eu penso queridos irmãos, que quem aprende a lidar com as autoridades, especialmente as mais importantes, pai e mãe, aprende a ter uma vida que é frutífera, tem um estilo de vida que não é conflituoso, mas é harmônico diante das esferas, as mais difíceis, Thomas, como é que eu posso aprender a lidar com injustiça, seu pai e sua mãe? Porque nem sempre o seu pai e sua mãe serão justos com você, mas se você aprende a lidar com a injustiça deles, muitas vezes você está pronto para encarar a vida, é a micro sociedade, é o núcleo básico da sociedade, por isso eu penso que o estilo de vida decorrente de honrar pai e mãe, é uma grande bênção de Deus para nós. Talvez a pergunta mais difícil que a gente possa fazer aqui agora é, como é que a gente honra um pai e uma mãe que não merecia ser honrado? Como é que a gente honra um pai e uma mãe que muitas vezes nos fez tão mal? Eu quero, eu quero dizer para você como essa honra pode ser expressada diante de pais, que não foram as melhores referências para nós, mas eu preciso lembrar uma coisa para você, não tem aqui uma nota pequena de rodapé dizendo, com exceção dos pais ruins, não está dizendo aqui, com exceção dos pais que abandonam seus filhos, o texto não faz exceções, é honra teu pai e tua mãe, quem quer que ele seja, o problema é que muitas vezes a nossa dor, Supera o desejo de honrar os nossos pais e obedecer à vontade de Deus. Não tem cláusulas de exceção esse texto que nós estamos lendo. Mesmo pais desonrosos merecem ser honrados por aqueles que têm a Deus como seu pai. Amém? Como é que a gente faz isso? Primeiro, de graça. Graça é a palavra que sustenta as famílias Graça Sabe queridos irmãos Nós enquanto crianças Nós projetamos Uma expectativa elevada sobre os nossos pais De maneira que com muita frequência Os nossos pais não conseguem chegar A nossa, nossa idealização E nós vamos nos frustrando porque não são expectativas razoáveis, não são expectativas que por vezes consideram a história dos nossos pais, às vezes nós projetamos para os nossos pais coisas que nós nem sequer esperamos de nós mesmos, nós precisamos ministrar graça, precisamos lembrar que os nossos pais também são pecadores caídos, precisamos lembrar que os nossos, pra, nossos pais, por vezes, também estão lutando conosco, só que em situações familiares de maior desvantagem. Eu já contei essa história uma vez, e eu quero contar de novo, embora seja tão íntima, eu não tive uma relação tão boa e tão íntima com meu pai, até alguns anos atrás. E Deus ministrou cura ao meu coração. Quando eu estava viajando eu fazia uma pós-graduação em outro estado e por vezes no fim de semana eu tinha que viajar para lá para estudar e numa dessas viagens eu estava orando e pedindo a Deus me ajuda a encontrar uma relação mais saudável com meu pai. E enquanto eu dirigia eu tive uma visão e a visão que eu tive era do meu pai pequeno e o meu pai pequeno buscava a atenção do seu pai. E frustrado, fazia de tudo pela atenção do seu pai. E eu pude perceber que ele era apenas uma versão de mim em uma outra circunstância, quem sabe muito pior que a minha. E eu tive a experiência de acolher no colo o meu pai naquela visão. E eu pude perceber, irmãos, que essas projeções elevadas, a expectativa altíssima acerca dos nossos pais, é muitas vezes injusta porque eles não tiveram, na maioria das vezes, o que nós tivemos, não tiveram acesso à consciência, não fizeram terapia, não, não tiveram boa escola, não tiveram tanta atenção, na maioria das vezes, um dentre muitos da família, é diferente, você diz assim, eu sou um bom pai, quantos filhos você teve? Dois, um, quem sabe? Os teus avós tiveram 11, 12. São contextos distintos. Precisamos ministrar graça aos nossos pais. Além da graça, nós precisamos ministrar perdão. Essa é uma forma de honrar. E o perdão não é algo que libera o nosso pai ou a nossa mãe. O perdão é aquilo que nos protege da amargura. É alguém que diz assim: Eu decido que eu não vou carregar essa bolsa pesada e desnecessária, chamada mágoa. Imagina, irmãos, que às vezes nós estamos na nossa bagagem carregando o peso desnecessário de culpar os nossos pais pela nossa nossa infelicidade. Eu queria lembrar para você, e talvez isso seja difícil de ouvir, mas você não é vítima de coisa alguma. Quem tem a Deus como pai não pode se ter como vítima. Eu vou repetir isso. Quem tem a Deus como pai não pode se encontrar como vítima na história. Não pode ficar dizendo: "Mas eu não tenho ninguém, a ah, ninguém foi por mim, a ah, ninguém me ajudou, eu não posso sozinho, você não está sozinho". Às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim: "Mas Thomas, agora é só eu e Deus" você quer trocar o parceiro, você está achando Deus pouco, sejamos maduros, se cremos que Deus governa todas as coisas, e a minha palavra, e a sua, quem sabe também, em Romanos, nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus, então eu não sou vítima de coisa alguma, foi o processo que Deus me permitiu viver, para fazer amadurecer o meu coração, de modo que eu chegue onde cheguei, e possa ajudar pessoas a chegarem onde cheguei alguém está aqui comigo hoje? nós precisamos liberar perdão irmãos, perdão não é esquecer esquecimento é amnésia não tem nada a ver com perdão perdão é lembrar sem sentir dor e essa ausência da dor é o ponto final de um processo longo de decisão intencional e constante de perdoar. Sempre que eu estou numa piscina, e eu acho que vocês também, a gente gosta de desafiar a gravidade. E eu sempre me agarro a alguma coisa que flutua, uma bola às vezes, e tento afundá-la e por vezes ela volta bem na minha cara estúpido quase tão estúpido quanto não perdoar porque aquilo uma hora volta bem na sua cara de um modo ou de outro vai voltar bem na sua cara porque quem sofre quem adoece é você então nós precisamos liberar perdão, Shakespeare dizia isso não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra nós precisamos liberar perdão e esse é um ato de honra quem sabe alguns aqui precisam hoje expressar o seu perdão diante de Deus aos seus pais não importa se seu pai está vivo ou não porque as emoções vivas é que mais importam tem muita gente que o pai já morreu mas o rancor, a mágoa, a ira o incômodo, ainda continuam vivos no seu coração, não foram sepultados junto com o seu pai por isso eu creio que essa palavra de hoje nos convida a perdoar mas o texto também nos convida a dar honra graça, perdão e honra Thomas então, como é que a gente faz para honrar um pai que foi tão ruim conosco seja a melhor versão que você possa ser melhore Ele em você. Lamentavelmente, queridos irmãos, eu penso que por razões psicológicas, muitas vezes a gente repete a história dos nossos pais. Conversando há um tempo atrás com um jovem, em crise na sua relação conjugal, eu perguntei, olha, me fala como é que foi a, a tua relação com teu pai, a história do teu pai, e ele começa a falar de uma história de substâncias psicoativas e de infidelidade conjugal seguido de divórcio e quando ele começa a contar a história dele parecia que ele estava repetindo a história de si mesmo é gente que vai repetindo a história dos nossos pais nós não precisamos fazer isso mas isso só muda se nós perdoamos se você não perdoa, você não consegue fazer diferente. Você ou repete ou faz o oposto, mas não faz diferente. Ou você é uma versão oposta, ou é exatamente da mesma forma, mas você não faz diferente, sem perdoar. Mas a maior atitude de honra é você chegar onde seus pais não chegaram. Eu vou me sentir extremamente honrado como pai, se um dia o meu filho for muito mais distante que eu se ele for muito mais piedoso que eu, se ele for um melhor pai que eu, se ele for muito mais esforçado que eu, se ele temer a Deus muito mais do que eu, esse será o maior orgulho, a maior atitude de honra que a gente pode dar a um pai, às vezes isso pode parecer estranho, o seu pai é um alcoólatra, Nunca deu devida atenção a você. E aí você faz o um caminho diferente. Casa, tem uma família de verdade. Torna-se um bom pai. E aí você vai visitá-lo. E ele olha para você e diz assim, está vendo como meus filhos se tornaram? Olha aí, nenhum deles deu para coisa errada. Olha aí, isso aqui é Doutor. Isso aqui cresceu na vida, isso aqui tem dois filhos. Veja aí, meu orgulho. Por dentro, a nossa vontade de dizer, mas não tem nada a ver com você. Mas a gente não diz, porque tem tudo a ver. É que entre a experiência frustrada que nós tivemos com os nossos pais, e a nossa postura de hoje, tem um outro pai. Que entra na história. Que nos faz enxergar de outra forma. Que muda a nossa direção quando o nosso Abba Pai entra, Ele nos ensina a olhar para as cenas do passado com graça, com perdão e com honra, nós somos capazes de até dizer obrigado Pai, porque você foi minha referência, por dentro a gente até pode pensar a referência daquilo que eu não precisava ser, eu estava conversando uma vez com um jovem, que reclamava muito do seu pai, ele era um poço de integridade, e o seu pai era desonesto, e ele dizendo, eu não tive referência do meu pai, eu falei assim, claro que teve, olha quem você se tornou, você é o um estandarte da integridade, porque você viu, quem não devia ser olhando para o seu pai, então volta lá e agradece para ele, alguém entende o que eu estou dizendo? No exército nós temos algo interessante, Ninguém faz uma saudação por uma pessoa que está vestindo a farda. Você faz a saudação pela farda. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Você não procura saber quem é a pessoa que está usando a farda. Se ela está usando a farda, você presta continências para ela. Você não precisa ter intimidade. Você honra o posto que a pessoa está tem alguém que serviu o exército aqui não? sabe do que eu estou dizendo? você não precisa ser encantado com a pessoa que usa a farda se ela está naquele posto ela é digna de honra eu penso que na família é mais ou menos assim se é o seu pai, é digno de honra se é a sua mãe, é digna de honra porque Deus colocou ela nesse posto e a honra não precisa ser movida por um sentimento bom a honra é aquilo que nós fazemos para obedecer à vontade de Deus. Como é que a gente honra os nossos pais, especialmente quando eles não merecem honra? Dê um exemplo. E dê um exemplo melhor do que o que eles deram. Se você é uma pessoa que não honra a mãe dos seus filhos, ou o pai dos seus filhos, você criará filhos que não, honram, que não honram você eu quero que você entenda bem isso se você põe o seu filho contra o pai dele ou contra a mãe dele uma hora ele vai aprender que não precisa obedecer e nem sequer honrar a autoridade e você também será desonrado por isso irmãos Cuidado, cuidado com como vocês cuidam dos filhos de vocês. Às vezes, eu percebo que as crianças, elas têm, elas têm uma atitude rebelde. <risos> Mas, brincadeiras à parte, às vezes as crianças estão percebendo. Às vezes elas estão olhando para a gente. E aí a gente senta no almoço, depois do culto, e começa a falar mal do pastor. Às vezes a gente começa a desonrar autoridades. Ah, político nenhum presta. Ah, policial, é tudo bandido. Cuidado. Porque você está ensinando o seu filho uma lição que ele não precisa aprender. Estabeleça um padrão, uma, uma cultura de honra em sua família. Uma cultura de honra. Por último, aliás, penúltimo, agradeça, seja grato seja grato a maneira como nós olhamos para a vida gera consequências emocionais para nós e eu nunca vi uma pessoa que é feliz que não fosse grata e nunca vi uma pessoa que seja grata, que não fosse feliz parece que a felicidade é a resposta emocional diante de alguém que aprendeu Gratidão e contentamento. Portanto, queridos irmãos, precisamos de gratidão. Precisamos. A maneira como nós ajudamos os nossos pais a serem dignos de honra, é honrando os nossos pais. Portanto, olhe para o seu passado não com amargura, mas com gratidão. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5 para tratar as mulheres mais velhas como mães, e os homens mais velhos como pais, e esse ensinamento de Paulo Timóteo pretende nos mostrar que a igreja, também é como uma família, e nós precisamos nos tratar com honra, e precisamos ser gratos, e talvez a gratidão que eu gostaria de despertar no seu coração, é pelas pessoas importantes na sua jornada espiritual. As pessoas que um dia te conduziram para mais perto de Deus ou influenciaram a sua história. Você precisa manifestar gratidão diante delas. Quem sabe hoje é um bom dia para você fazer uma ligação. Para mandar uma mensagem. Para expressar que alguém foi importante na sua jornada. Quem sabe hoje é o dia que Deus separou. Para que você possa cuidar. E essa é a última forma como a gente honra as pessoas. Cuidando. Então é interessante Que às vezes O quadro Fica exatamente o oposto Eu estava ontem com meu pai E meu pai nunca me deixava subir Na escada Então ele estava organizando as coisas Eu nunca podia subir na escada Aí ontem a gente estava resolvendo Umas coisas juntos E aí eu peguei a escada Ele olhou para a escada e falei: Não, fica aí, eu subo se comporte. Já teve alguma cena assim. Onde agora a tua atitude é. Eu me sacrifico para cuidar de você. É, eu sei que um dia você. Me colocou no colo. Agora deixa eu te colocar também. É o um momento onde nós entendemos. Que a velhice. A velhice. É a nossa. Forma. De expressar gratidão e cuidado E gratidão mais intensa Pelos nossos pais Uma das cenas interessantes que eu vejo Em João capítulo 19 Versos 26 e 27 É quando Jesus está preso na cruz E eu quero lembrar para você Que o sofrimento de Jesus foi Terrivelmente intenso Ele estava demasiadamente ocupado com as suas dores Mas ainda assim na cruz, ele olha E aos pés da cruz, ele enxerga sua mãe Aos prantos E enxerga também o seu melhor amigo João, o discípulo amado E ele olha para Maria E diz, Maria Eis aí o teu filho João, eis aí tua mãe O que, é que ele queria dizer? Era um filho Que sabia que ia embora Mas que não queria deixar a mãe desamparada João Cuida da minha mãe Cuida dela Cuidado Cuidado 1 Timóteo capítulo 5 Versos 3 e 4 Nos diz o seguinte Se alguém não cuida das necessidades De sua família Sua fé é negada E é pior do que um descrente Eu preciso repetir isso Você é pior do que um descrente Se você quer ajudar Todo mundo lá fora mas não está disposto a ajudar a sua própria casa, você é pior do que um descrente, quando você fecha os seus olhos para a necessidade familiar, e se propõe como Messias de um desconhecido, você é pior do que um descrente, quem sabe hoje é um dia que você precisa decidir honrar a Deus, honrar a Deus, Quantos recebem essa palavra aqui hoje? Eu tô na dúvida aqui se eu sigo ou se eu paro por aqui. Eu teria muito mais a dizer. Mas acho que nós já entendemos que precisamos cuidar dos nossos pais, honrá-los. Sermos gratos. Precisamos ministrar graça a histórias do passado que são dolorosas para nós. Eu só queria terminar lembrando para os pais eu falei para vocês como filhos e todos nós aqui somos filhos mas alguns são pais eu queria continuar mas caminhar para o final dizendo para os pais que esse mandamento também é para nós filhos só aprendem a honrar se nós o ensinarmos deixa eu dizer uma coisa para você uma das uma das marcas da teologia reformada É de que nós cremos na depravação total E a depravação total é a doutrina que diz Que até mesmo as crianças já nascem em pecado o salmista disse, em pecado me concebeu minha mãe Romanos diz que não há um justo sequer Não há um só que busque a Deus O que o texto nos deixa com clareza É de que as nossas crianças já nascem em pecado Tem esse chip e talvez você tenha dificuldade de pensar assim porque você ainda não é pai. Se você for pai, você vai concordar comigo. Já nasce com pecado. Nasce sem querer dividir. Nasce manipulando, às vezes mentindo. Ninguém ensina essas coisas. Já vem no chip. Já vem pronta com esse negócio. A gente precisa ensinar honra. E nós somos os pais que precisam assumir cuidado... Influência e autoridade É o tripé da paternidade Cuidado Isso tem a ver com proteção Influência Isso tem a ver com exemplo E autoridade Isso tem a ver com liderança Nós precisamos ter cuidado Influência e autoridade Discipule os seus filhos Discipule os seus filhos Eu não estou dizendo Leia um livro para eles vez por outra eu estou dizendo seja a Bíblia ambulante eles não conseguem ler a maioria das crianças ainda não consegue ler mas eles vão ler claramente a sua vida e que ela seja a proclamação do Evangelho Deuteronômio capítulo 6 versos 5 a 7 diz o seguinte ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todas as suas forças o que um pai precisa? A decisão de amar a Deus acima de tudo A decisão de amar a Deus acima de tudo O que nós pais precisamos? O texto continua e diz assim Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração Precisamos atentar para os princípios e valores de Deus decisão de amar a Deus e a decisão de obedecer a Deus mas o texto continua dizendo ensine as com persistência aos seus filhos é a decisão de influenciar os nossos filhos influenciá-los provérbios provérbios diz mais de 50 vezes mais de 50 vezes ouça o conselho do seu pai o livro mais importante de leitura de sabedoria. Diz mais de 50 vezes, ouça o conselho dos seus pais. Esse é um alerta para os filhos. Mas aqui vai um alerta para os pais. Que conselhos vocês estão dando? Que exemplos vocês estão dando? Decida hoje amar a Deus acima de tudo. Atentar para os princípios e valores da palavra de Deus e influenciar os seus filhos de modo que você não fique frustrado se um dia ele copiar vocês eu talvez fique triste se o meu filho chegar só onde eu cheguei mas eu não ficaria frustrado e você feche seus olhos, vamos orar ao Senhor se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira